0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Олега Риховского. Спасибо, что вы с нами. Всем находящимся в Царицына, возлюбленным Божьим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. И я не просто так вас поприветствовал именно подобным образом, И вообще, кто из вас читал послание апостола Павла? Вообще, апостол Павел это, наверное, один из самых моих любимых авторов. Кто знает, сколько он посланий написал? 13 или 14? 14, да, Сереж? Нет, все-таки 13 он написал. Да. И приз уходит. Да, в зал, Сереж, прости. Да, и знаете. Практически все свои послания он начинал примерно одной и той же фразой. И в каждом каждом из этих посланий он использовал слово «благодать» всем находящимся в Царице, на любящем призванным, святым. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего, Господа Иисуса Христа. Благодать вам. И... Апостол Павел, вообще его история очень интересная. Может быть, как-то, я думаю, надо вообще посвятить этому отдельную проповедь, вообще его жизни, его служению, то, как Господь его призвал на служение. Он единственный апостол, который не был знаком в, в физически, он не был знаком с Иисусом Христом, да, но Иисус его призвал. И очень интересно. Поэтому я думаю, что мы как-нибудь особенно... Я думаю, что сделаем проповедь именно на кто такой был апостол Павел. И... Почему именно слово благодать? Вот мы очень часто говорим это слово, произносим «благодать и мир тебе", да, или в мы прям "благодать на благодать", да, или, ну, очень много в Библии слово благодать очень много раз используется, да? И поскольку апостол Павел был апостолом для греко говорящих язычников, поэтому он приветствовал их. Подобным образом. То есть это было в культуре того времени. В те времена у греков было принято приветствовать друг друга словом «благодать». То есть мы по-русски с вами говорим там, «здравствуйте», там «приветствую вас». Там, да? Они говорили «благодать». Они говорили «благодать тебе». И это было своеобразное приветствие. «Благодать тебе». По-гречески слово «благодать» звучит как «харос». И оно означает добровольное, незаслуженное покровительство. В Библии оно имеет другое немножко значение. Звучит как незаслуженная милость Господа. Незаслуженная милость Господа. Благодать. Апостол Павел обращался не только к грекам в своих посланиях, но, будучи, будучи иудеем, он хотел оставить... Он не хотел оставить без, скажем, приветствия иудеев, точно так же, да? Поэтому во многих его посланиях, которые мы с вами читаем, он приветствовал иудеев словом каким? Шалом, да? И насколько мы с вами знаем, они до сих пор друг друга все так приветствуют. И мы иногда тоже в церкви говорим «шалом вам», что в переводе, что означает? Мир, все правильно, да. И... Ефесянам 4.7 он писал, «Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова». Говоря о дарах, знаете, у меня есть глубокое убеждение, что у каждого из нас с вами есть как минимум, вот я не знаю, я прям даже проводил статистику, когда человек говорит, вот я я бездарный, у меня даров нет, но когда человек начинает говорить, чем он занимается, что он делает, ну как минимум я считаю, что вот из сидящих здесь у вас как минимум у каждого три Четыре-пять разных даров есть. Просто про некоторые из них вы не знаете. И некоторые дары... знаете уникальность Бога, как написано, что каждому из нас дана благодать по мере дара. И по мере нашего с вами взросления наши дары они проявляются в свое время. Знаете, в детстве у нас были одни дары. там Любить родителей, например. Но, знаете, это дар. Я на некоторых сегодняшних деток смотрю, но ну, это жесть просто. Поэтому любить своих родителей это величайший, величайший дар. Слово благодать по-русски звучит как благой дар. по-русски оно звучит как благой дар. То есть благодать это сила Божья, которая влияет на все творение, на все, что было сотворено, Богом. Что бы мы ни увидели, куда бы мы ни направились, повсеместно мы всегда встречаемся с благодатью. И благодать, она распространяется, у нее нет пределов, она ничем не лимитируется, она может лимитироваться только нашей верой и нашим пониманием и осознанием Бога. Благодать, я скажу вам так, благодать – это присутствие самого Бога в нашей жизни. Это то, как он проявляется к нам, то есть какой он есть. Это и есть благодать. И э, вот буквально недавно, у меня такой последний месяц был достаточно непростой, я очень много летал, очень много я посетил, много регионов, много часовых поясов. И вот буквально, сколько, наверное, недели-три назад, Бог дал мне возможность, дал свою благодать, посетить один город, Иркутск. Кто был в Иркутске? Есть Иркутск, да? Знаете, я сделал вывод, я первый раз был в Иркутске, я сделал вывод, что вот если Москва отстает от всего мира, ну не знаю, лет на 30, то Иркутск отстает, ну не знаю, лет на 150. И Бог явил свою благодать, мы приехали. И в первый же день, вот мы летели ночью, пять с чем-то часов перелет, и сразу с утра пастор повез нас, то есть они делают очень большую социальную работу, нас повезли в тюрьму, вот, и я первый раз был в тюрьме, и спасибо, дай дай Бог последний, но нет, я с другой миссии немножко был. И знаете, что я увидел? То есть это была тюрьма для бывших чиновников. Кто знает, что есть такие тюрьмы? Троечка. Спасибо. Все правильно. Ну, я не хотел лишнего, лишнюю информацию давать. Вот. И знаете, что меня удивило? То, есть то, насколько они открыты, то, насколько они готовы слышать. И глядя на вот на них, то есть вот я, я общался со многим. Там сидит мэр какой-то, он 15 миллиардов украл. Вот Улыбчивый такой, все хорошо Сейчас отсижу, выйду и все, все нормально будет Потом разные там Глава ГУВД, глава РУВД Замгубернатора И все такие, знаете, добрые Все такие вот, аллилуйя Знаете, так вот посмотришь, они все любят маму Все такие, знаете, вот послушные Ну вот что-то вот как-то не задалось у них И вот они сейчас в тюрьме Знаете, что меня удивило? Влияние в церкви Именно церкви в том регионе очень интересное, что когда, например, вот сидит человек долгое время, и он пишет: Удох хочет выйти немножко раньше там, на год, на полтора, на два, ну, больше не дают, там, да, ну, на год могут дать. И он пишет письмо: прошу: вот, там, начальнику тюрьмы, там, в комиссию там да, пожалуйста. И они идут навстречу. Ну, то есть, естественно, там человек должен себя на протяжении многих лет, чтобы не было замечаний, чтобы он показать себя, проявить. но... Меня удивило то, как они идут навстречу. Они говорят, хорошо, я готов тебе дать УДО, на год раньше тебя выпустим. Но есть одно условие, что этот год, когда ты выходишь, ровно этот год, ты будешь ходить в церковь, вот в ту церковь, которую меня приглашала. Ты будешь посещать ровно год вот эту церковь, и после этого ты можешь быть окончательно свободен. То есть я понимаю, что влияние церкви сейчас, особенно в социальную деятельность, особенно вот в сферы, куда уже никто не хочет идти, друзья, у нас с вами очень много работы. И Бог призывает нас с вами именно для этого. Ну, я не к этому. У меня до этого было несколько тяжелых дней, я не спал. Потом там четыре раза проповедь, кучу там всего-всего-всего. И на последний день я немножко сломался, вот. Вызвали скорую, врач пришла, посмотрела меня и говорит, ну, Олег Сергеевич, у вас все хорошо. Одно только исключение. Вот скажите, когда вы последний раз отдыхали? И я говорю, я не помню, может быть, года три назад. Не знаю, может быть, мне это от от моего отца передалось. Тут был собор на этой неделе, и мы выяснили, что Сергей Васильевич, у него недогуленных дней отпуска больше четырехсот. я понимаю, что это, как сказать, это неправильно. Вот, ну не в этом дело. Я вернулся сюда, то есть все нормально, я вернулся в Москву. И я пришел к Тане, говорю, Тань, слушай, ну, наверное, надо поехать в отпуск. Уже, видимо, пришло время, потому что, ну, я сломался уже. Все, надо, надо отдохнуть. Ну, мы берем билеты, улетаем в Турцию. Кто был в Турции? Были в Турции. Да, и там на второй день началась война сразу прям между Турцией и Сирией. Мы здесь ни при чем. Вот серьезно. <смех> Вообще ни при чем. <смех> мы просто прилетели. <смех> вот на второй день, да. Ну, они нам так аккуратно рекомендовали, чтобы, ну, старайтесь из гостиницы никуда не ходить. Как бы, хотя это было ну, на севере. Ну, все равно, знаете. Ну. А, и буквально, знаете, в последний день, вот к чему я веду. В последний день, практически, там предпоследний день, мы пошли там, на рынок купить какие-то сладости. И знаете, вот... Вы должны понимать, Турция ⁇ это мусульманская страна. Вот. Мы пошли прямо на рынок, здесь стоит большая такая мечеть, там, значит несколько раз в день молитву произносятся. Да. И я почувствовал, мы проходили одно место, и я почувствовал очень сильную благодать, я почувствовал, как сила Божья, она просто сошла на меня. И мы были группой, и группа как бы дальше идет, а я чувствую, что Бог говорит, он не показал одного человека, и говорит, подойди к нему и скажи ему определенные вещи. Первое, что я почувствовал, это определенный страх. Ну я же человек, тут мое сознание начинает мне говорить, что ты сейчас в мусульманской стране, что ты сейчас пытаешься сделать, как бы, ну, ну тебе жить надоело, как бы, да, то есть э, в Турции очень много разных ситуаций, и именно с христианами, ну... Мы, мы об этом знаем. И... Но я все равно, знаете как, я люблю, скажем так, слушать то, что говорит Дух Святой. И он, мне, и он мне проговорил одну фразу. и говорит, подойди к этому человеку и скажи ему эту фразу. Я подхожу к этому человеку. Я говорю, можно я вам что-то скажу? Просто то, что мне проговорил Бог, она меня очень сильно... Ну, скажем так, это не, это не были слова «Иисус любит тебя». И... Я подхожу к нему и говорю, я хочу тебе что-то сказать, мы можем немножко, мы отошли, он, он там продавал что-то там, какие-то, да? Я ему говорю, ты знаешь, я кое-что почувствовал о тебе. Он говорит, да, что, что ты почувствовал? Я говорю, знаешь, я услышал о тебе, что на твоих руках есть кровь. Этот человек мгновенно меняется в лице. Это парень, может быть, около 30 лет. У него мгновенно меняется лицо. Он говорит, что-то еще услышал? Я ему начал говорить дальше. После этого у него на глазах начинают течь слезы. Но, знаете, есть вещи, которые личные. И то, что я сказал ему, я думаю, что оно больше, конечно, к нему имеет отношение, но в конце я сказал ему одну вещь. Я говорю то место на котором ты сейчас находишься это не твое место ты бежишь откуда-то и бог тебя он, он, у тебя особенная судьба он предназначил для тебя твою жизнь для других вещей и он этот парень он пригласил меня мы зашли там, буквально там, палаточка такая и он говорит ты знаешь говорит, я не знаю кто ты говорит но ровно год назад, Я ехал, говорит, как-то на машине, и нас остановили какие-то террористы, вытащили весь автобус, ну, и хотели взять в рабство. Посадили какой-то контейнер и куда-то повезли. Через какое-то время кто-то напал на этот контейнер. Его открыли, и зашли люди, и начали всех расстреливать. И было очень много людей, говорят, я не помню, что было дальше, но я просто упал в эту гущу тел, было очень много крови, и мои руки были в крови. Что было дальше, я даже не помню, но я каким-то образом выбрался. Это была пустыня, я очень много шел, там несколько дней, но я пришел, и я просто бегу, я просто сбежал. И я ему высвободил слово, что дьявол пытается его сломать, пытается сломать его судьбу. И он говорил очень хорошо по-русски, у него прям без акцента. И когда он мне начал рассказывать, кто он, из какой он страны, я понял, что что Бог приготовил для него определенный путь, и И я даже сказал определенные вещи, то есть Дух Святой проговорил через меня, я сказал ему какие-то вещи, и он мне сказал, я все понял, ты можешь за меня помолиться? И мы отошли в сторону, и я начал за него молиться в Турции. И Дух Святой его коснулся, и он принял Иисуса, и он сказал... Я, хочу, я показал Ему, как слышать Иисуса. И Он сказал, я хочу войти в свою судьбу. Я через какое-то время, вот через несколько недель, я уеду отсюда и сделаю то, что Ты мне сказал. То, что Ты мне сказал. Знаете, Бог проговорил и сказал определенные ключи для того, чтобы Он двинулся в Своем призвании. Аминь. А, да, да воздайте Богу великую славу. И, знаете, апостол Павел говорит, что «но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только чтобы с радостью совершать поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией». И, знаете, бывает такое, что вот я иногда общаюсь с разными людьми, обсуждая тему благодати, вообще сейчас вот в новом таком вот сезоне, который проходит церковь, люди по-разному стали относиться к благодати. То есть стало такое, знаете, легенькое отношение к благодати. Ой, брат, ты религиозный, я живу по благодати, у меня все по красоте, могу себе все позволить, завтра пойду покаюсь, и все со мной будет нормально. Такое, знаете, вот... В Евангелии о всеобщем спасении, знаете, я говорю, что и Гитлер тоже спасется конечно, все спасутся. И знаете, вот некоторые говорят, что вот говоря фразу Я живу по благодати, он говорит, Я живу по благодати, я десятину в церковь не приношу. Знаешь, я хочу сказать такому человеку, что ты не живешь по благодати это большая ошибка. Потому что Библия говорит: помните, когда Павел э, э, пишет, да, когда он увидел Македонян, Они были в глубокой нищете, а изобиловали щедростью. При том, что они были в нищете, они изобиловали своей щедростью. И он говорит, вот это была великая благодать. Когда, будучи, проходя тяжелые времена, периоды своей жизни, ты все равно остаешься щедрым на добрые дела, щедрым на то, что, то, как тебя Господь благословляет. Ведь мы разные времена проходим. Благодать, друзья, она не скупая, она всегда вызовет определенные действия. Благодать это про действие, она всегда вызовет действие. Иногда я слышу, как люди оправдывают свои грехи благодатью. Говоря, я под благодатью. Да? Если благодать вызывает действие скупости, озлобленности, непочтение к другим людям. Это не не благодать, друзья. Она ничего общего с благодатью не имеет. Это всего лишь, знаете, как теория о благодати. И, возможно, эта теория благодати, она легла на какую-нибудь, не знаю, ну, обиду в прошлом. Как правило, вот это все связано с с нашим опытом, с нашим прошлым, с нашими какими-то событиями, которые мы не смогли пройтись и остались в том сезоне, в том прошлом. И некоторые, знаете, как используют теорию о благодати как повод ничего не делать. Часто это происходит из-за того, что люди, может быть, жили, ну не знаю, в законнической среде. Знаете, ну разные бывают церкви, есть очень законические церкви, да, но Иисус, Он вышел из-под закона. Одно, вот если вы помните Иову историю, Ио, Иов был такой, да? Он делал все правильно, да, но он был в законе. И вот этот закон, то есть, знаете, вот этот вот грех самоправедности. Бог его благословляет, у него все по красоте, куча денег, куча там детей, все по благодати, но он был законником. И в самом конце уже, когда он знакомится с Богом, вот он в этот момент он вошел в благодать, он вышел из-под закона. Я бы хотел эту тему еще больше развернуть, но я, там у меня есть еще более глубокая мысль. А, а, некоторые используют теорию о благодати как повод ничего не делать. И часто, как я вам сказал, это происходит из-за, из-за каких-то событий, которые, может быть, были в твоей жизни, и ты знаешь, просто вот нашел определенную позицию и вот стоишь в этой позиции. И в этом случае лучше всего, вот я всегда говорю так: лучше всего вообще все оставить. И просто вот найти благодать, найти то место, где ты потерял ее, в каком месте ты ее потерял. Потому что когда у тебя на глазах пелена, ты не способен трезво смотреть на вещи. Когда ты под благодатью, ты смотришь на все глазами Иисуса Христа. Аминь. Потому что э, быть послушным Духу благодати значит быть послушным Иисусу, потому что благодать это и есть Сам Иисус. Аминь. Знаете, люди идут туда, они идут туда, они всегда идут за благодатью, они идут в ту атмосферу, где находится благодать, и настоящая благодать везде э, производит в человеке плод. Где бы ты ни находился, но когда ты находишься под благодатью, благодать, она всегда производит плод. Всегда. И когда ты принимаешь его праведность, да, если ты осознаешь себя правиль, праведным человеком, да, если ты считаешь себя святым человеком, осознаешь себя в вере святым, тогда это будет проявляться в щедром даянии, это будет проявляться в твоей ну не знаю, нежности к жене, к мужу, к друзьям к твоим, к детям, к любви ближнему. А если это не проявляется, значит, ты еще на пути к пониманию откровения, что такое благодать. И еще один пример, который я хочу вам рассказать. Почему... Нам с вами очень важно быть послушными Духу Благодати, то есть Духу Божьему. Знаете, у меня была бабушка, мамина мама, бабушка Клава. Ее уже давно нет, она уже давно с Господом. Но, знаете, ее история, она очень интересная. Будучи молодой девушкой, она полюбила молодого человека. Молодой человек полюбил ее. У них были какие-то отношения, дружба, они дружили несколько лет. И пришел определенный момент, когда молодому человеку пришлось уехать куда-то там в колхоз, совхоз на какое-то время. И молодой человек решил проверить мою бабушку насколько она его любит, насколько она, что она готова ради него сделать. И он ей пишет письмо, дорогая. Клава. Я вот сейчас нахожусь в таком-то совхозе, и вот э, там как его звали? Председатель, да. Председатель колхоза сватает э, свою дочку за меня и говорит, что я ему так вот здесь нужен, поэтому вот я принимаю такое решение. Вот, и присылает ей это письмо. Моя бабушка получает это письмо, читает Естественно, у нее шок, естественно, благодать куда-то вся улетучилась, чувство куда-то улетучилось, пришла боль, пришла горечь, взгляд затуманился, трезвость ушла. И она тоже решила ему отомстить. Она встречает в церкви другого мальчика. Вот. Ну, мальчик тоже непростой такой, знаете, Николаид, да? одной ногой в церкви, одной ногой в миру. И буквально через месяц они играют свадьбу. И знаете, после этого вот слово «счастье», слово «благодать» в жизни моей бабушки, оно перестало быть, оно перестало существовать, потому что моя бабушка жила фактически всю жизнь в аду. То есть... Когда она вышел за него замуж, он ее очень сильно бил. Четыре года. Мама подсказывает мне. Четыре года э, она жила в аду, и были постоянные избиения, были, была постоянная вот эта вот травля. У бабушки родилось двое детей, мальчика девочка, вот моя мама родилась, и после этого бабушка принимает решение просто сбежать и, скажем так… То счастье, которое Господь ей приготовил... Я помню, было очень много слез, было... и Я помню, очень много людей вместе с ней молились и сражались в духе, и благословляли эту ситуацию. И было пролито очень много слез. Но благодать ушла. Когда уходит благодать, приходит милость. И моя бабушка, она... Она не прожила долгую жизнь. Она умерла от рака, потому что, знаете, я за это время разговаривал с с разными людьми, у которых есть подобное заболевание. В 90% это заболевание, оно приходит из-за горечи, из-за непрощения. И вот это прошлое, вот эта боль, оно не позволяло моей бабушке, скажем так, жить жизнью полной, счастья, радости, она после этого никогда не вышла замуж. И она была очень хорошим человеком. Я застал ее, я был маленьким, застал ее буквально несколько лет. И более, скажем, любящего человека, более такого чувствительного, сопереживательного. Ну, таких людей надо поискать. Знаешь, если ты хочешь сегодня ходить под благодатью, Если ты хочешь любить ближнего, если ты хочешь научиться не обижаться, то тебе нужно дисциплинировать в себе тот Дух, который дал тебе Господь, тот Дух благодати, Его благодати. Научись говорить другому человеку, научись говорить «я тебя люблю», «я тебя прощаю». А знаете, как иногда сложно? Я тебя прощаю. Особенно ближним, когда ты его все знаешь, подноготный, уже все, тут уже живем, уже все, близким, особенно сложно это говорить. Я тебя люблю. Я тебя прощаю, да? Один служитель сказал, горечь и непрощение удерживают нас от нашего будущего. Очень много людей, они задержались в прошлом. Они не могут зайти, выйти из старого, из прошлого в этот новый сезон, который дает им Господь, горечь держит нас во вчерашнем дне. И люди, вы знаете, вот мы очень много в церкви говорим о влиянии, о том, что вот мы люди, призванные Господом, влиять на наш город, на наших близких, на наше окружение. Но я хочу вам сказать так: влияние очень, скажем так, это дар, который дает Господь. И когда у тебя есть обиды, когда у тебя есть непрощение... Я помню, Мартин Лютер Кинг сказал, «Влияние дается тем, кто умеет прощать». И Писание говорит, мы прощены с вами настолько, насколько мы умеем прощать. Аминь. Есть разница между прощением и доверием. Я очень рад, что в моей жизни ну, нет людей, на которых бы у меня была обида, или с которыми у меня была какая-то горечь, или еще что-то, да. я многих людей простил, как и меня многие простили. Но сказать, что доверяю ли я всем им, нет. Потому что мы должны прощать, но доверие его нужно заслужить. На доверие требуется время. Друзья, Благодать, которую дает нам Господь, она всегда сражается за нас. Каждый день, каждый час, каждую секунду. Важно и нам с вами за нее сражаться. То есть, как апостол Павел писал, помните, подвязываться подвигом веры. Когда ты подвязываешься подвигом веры, ты фактически сражаешься за то, что тебе дает Господь, за ту благодать, за тот дух благодати, которому каждому он из нас дает. Аминь. Бог постоянно нам дает благодать, но люди не всегда ее используют. А, знаете, Бог дает нам благодать заработать деньги, да? А нам лень. Знаете, бывают люди, которым просто, а мне лень, как бы. Мне нормально мне достаточно Бог дает нам благодать жениться человек испугался да? не стал жениться что-то что его помешало да а годы, годы идут годы идут необратимо Да где эдик нет годы идут он мне всегда говорит мое никогда от меня никуда не уйдет Да это кстати тоже правда да И он говорит, ну вот то, что вы там от 20 до 40, там ваши эти притерки, у меня все по красоте будет. Я уже вот это все проходить не буду. У меня уже все будет нормально. Да, да, да. Да. Поэтому, друзья, к чему я? Преврати свои трудности, то, что ты проходишь, что невозможно, преврати свои трудности в благодать. Аминь. Потому что... Благодать — это и есть сам Христос. Не надо проходить их одному. Проходи их всегда с Ним. Проходи иди говори, «Господь, я это сегодня пройду вместе с тобой». Аминь. Знаете, у меня был момент какое-то время назад. вот Я расскажу немножко. Чуть-чуть буквально. Месяца три назад, по-моему, месяца три или четыре, Лен Владимировна мне позвонила. Пастор нашего прославления, да. И говорит: говорит, Олег Сергеевич, ты знаешь, вот завтра некому играть, и у меня еще там рука болит. Ну, что-то такое, да. Ну, я образно: Можешь ли ты завтра послужить? И знаете, и вот во мне, ну, я тоже, как бы, у меня есть дар поклонника прославленца, который надо, вот мама подсказывает, использовать надо, мы используем периодически. Но я, знаете, я почувствовал, что вот. А должен ли я играть? А должен ли я... Я, как бы... я ей сразу не ответил. Потом она на следующий день мне звонит. Потом еще... И потом уже в последний день буквально вот она мне звонит. Она говорит, ну давай так, я тебя жду. Я верю, что ты приедешь. Я говорю, Лен Владимировна, я говорю, давай, вот если я в воскресенье в 8 приеду, значит я приеду. То есть и для нее это было определенное испытание. Но я, знаете, как я собрал всю волю в кулак, я приехал. Я не знаю, почему мне это так тяжело удалось. Вот, ну, не знаю, может гордость, нет, ну не знаю, надо взвешивать, да? Нет, не к этому. Я объясню, почему. Я приехал, я отыграл все три служения, благодать Божья присутствовала, сила Божья изливалась, такое, знаете, вот трансформация, все огонь. Я отыграл, поехал домой, сижу в электричке. И мне, знаете, как внутри в сердце такое ощущение, знаете, вот такой вот неудовлетворенности. Как бы, я вспоминаю то время, когда я был в прославлении, когда я играл, и я всегда с таким, знаете, вау, мы там, знаете, у нас мы сражались за каждую ноту, чтобы вот она вовремя была сыграна, чтобы вот вот, вот все, знаете, как, не бывает большого прославления без больших репетиций, да, то есть у нас было куча, мы, да, ну оно все сейчас так и есть, просто оно уже без меня. И... И я говорю, Господь, ответь мне, почему? Почему я внутри себя так как бы ну, не очень хорошо ощущаю? Почему я вот, это же вроде, да, ты же дал мне дар, это же один из моих там даров, почему я так себя чувствую? И он мне говорит, вот вспомни, пожалуйста, когда там 20 лет назад, когда ты постоянно участвовал в прославлении, когда ты служил, вот что бы ты ни делал, чего бы ты не хотел там, не знаю, хотел Клавиши. Вот с момента, как я захотел, написано, э, он производит во мне хотение. Бог мне говорит, ну я увидел, там новые клавиши вышли, я сразу их захотел, я говорю, Господь, я хочу эти клавиши. С момента моего хотения и действия того, как я получил, обычно происходило ну, ну, меньше месяца. А поверьте, это ну, это дорогие игрушки. Но Бог делал все так, что оно все срасталось. И Он говорит, понимаешь, когда ты был в том сезоне, благодать, она на тебе работала. И ты получал величайшее удовлетворение от того, что ты делаешь. Но сейчас, когда Бог повел меня дальше, я после этого там закончил там школу телевидения Станкина, поэтому у нас и медиа служение в церкви, то есть Бог и этому научил, да. Вот. И вот каждый новый сезон Бог двигал в разный. Были сезоны, когда я на него обижался, у меня был период, когда пастор все прославление там снял, слишком такие, мы писали, крутые, гордые, вот, и он всех снял за одно служение, я полгода был обижен, не приходил в церковь, вот, ну, как-нибудь расскажу. Но благодать она работала в тот момент. Потому что дары и таланты, Псанин говорит, они не приложены, они работают независимо ни от чего. И я получал величайшее удовлетворение. И я понял одну вещь. Вот когда ты находишь, почему благодать в жизнях многих христиан, она не работает. Мы очень часто провозглашаем там благодать на благодать. Господь, излей свою благодать на каждого, излей свою силу а такое ощущение, что мы, ну, мы выживаем иногда, то есть, ну для меня благодать это то, что я, знаете, как я прежде всего удовлетворен внутри. Когда ты удовлетворен внутри, то все вокруг тебя ты получаешь от всего удовлетворения, знаете, потому что, ну, ну, знаете, как богатство это не про количество денег, а это про отсутствие откровения в своей жизни, да, отсутствие благодати. И вот. Вспоминая апостола Павла, да, какими этапами Бог его проводил, да, и то жало воплоти, которое он он ему дал, да, но он дал ему благодать. Когда Когда на тебе есть благодать, благодать, она не работает без, знаете чего? Без призвания. Потому что Бог на разных этапах нашей жизни он призывает нас на разное. И говорит, сегодня, Олег, я хочу, чтобы ты был поклонником. И я отдал там 15 лет своей жизни поклонению. Я отдал... Ну, поверьте, я разбираюсь в прославлении, в поклонении. Вот. А потом он мне сказал, теперь новый этап. Теперь я хочу, чтобы ты научился телевидению. Потом он меня... Ставил. И каждый из этих этапов, поверьте, он для меня был болезненный. Я всегда обижался, я всегда, знаете... Сейчас, вот если мне пастор скажет, все, Олег, я посылаю тебя на миссию там, ну желательно в Америку, конечно, вот, я с радостью, с радостью соглашусь и поеду. То есть сейчас для меня не будет ни ломок, ничего. Я понял, что благодать, она не работает. Она не работает вне призвания. И есть еще другая вещь, как правильный сезон. В Иркутск. Лен Владимировна, я вас... От с радостью, даже билет вам куплю, ты была, да, 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 да. Сибиряки, вообще народ такой, я просто полюбил их, я их увидел с другой стороны всех. Итак, благодать без призвания, потому что апостола Павла несколько раз побивали камнями, и Бог его воскрешал, он встает и говорит, Господь, спасибо тебе за эту благодать, он говорит, да, пожалуйста, все, и он идет дальше. И идет дальше проповедовать. То есть Бог ему... Понимаете, Бог никогда не даст тебе силу туда, куда Он тебя не посылал. Там, где, куда Он тебя не посылал. И очень часто мы движемся, мы видим какой-то пример, мы понимаем, что, да, а ничего не работает. А мы думаем, нет, это испытание. А дело? Поверьте, испытания, они разные бывают. Бывают там переживания, страх. Но для меня показателем, что ты на правильном месте, это абсолютный мир в твоем сердце. Это абсолютный мир в твоем сердце. Когда ты, ты говоришь, я не знаю, как она будет, я вообще не понимаю ничего, но я знаю, что ты меня туда введешь, и я знаю, что ты позаботишься обо мне, и я знаю, что твоя благодать на мне. Аминь? Когда нам трудно, Бог дает нам благодать. Когда мы переживаем, Он дает нам что? Шалом. Он дает нам мир. Когда нам совсем уже нелегко, вот прям совсем нелегко, Он дает нам что? Милость. Очень часто люди говорят, что «О, я нахожусь в благодати», а сами выживают фактически. Это не благодать, это милость. Господь говорит «На тебе тысячу рублей, с голоду только не умри». «Сколько ты еще будешь держаться за прошлое?» Оно тебя уже утянуло в болото. Такое количество есть людей, я знаю, и некоторые из них христиане, они вот они как-то вот вошли в свою благодать, они там вот остались. Ну, в Библии написано, держи, что имеешь. Да там про другое написано, я держу, что имею. Я хочу благодать держать, я не хочу прошлое держать. Я хочу идти вперед. И если ты не будешь идти вперед, Господь тебя, Он, 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 он настолько сопереживает, он плачет, когда нам тяжело, он плачет вместе с нами, но он, он настолько жаждет, чтобы мы, будучи его детьми, не боялись принимать решение, что «Господь, я иду с тобой в новый сезон пробуждения, Господь, я иду с тобой туда, куда ты меня посылаешь, потому что и ты не даешь мне страха». Он не обладает таким качеством, у него нет качества страха, он не знает, что это такое, для него это чуждо. Но он говорит, я тебя держу, я буду вместе с тобой идти. Павел писал Тимофею, благодать, милость, мир от Бога, Отца нашего, Иисуса Христа, Господа нашего. Благодать, милость и мир. Они всегда идут рядышком, да? Знаете, у меня такое желание, что очень часто, когда мы с вами... Движемся в нашем призвании, задача дьявола выбить нас из нашего призвания. Сказать нам, что у тебя ничего не получится, сказать нам, не-не-не, не, это не твое, это вот они пусть сделают. Но не... ну, Бог же дал тебе желание. А кто тебе мешает попробовать? Ну, не по... знаете, ошибка — это часть успеха, ничего там страшного нет. Не ошибается ни тот, кто ничего не делает. Знаете, сколько я ошибок в жизни? Я уверен, что тут многие сделали столько ошибок. Но эти ошибки, они нас закалили, они сделали нас сильными, они нас научили, и они нас подняли. Знаете, я просто хочу, я просто чувствую сейчас в духе, что когда дьявол атакует нас, чтобы не позволить нам войти в наше призвание, в котором работает благодать, в, в наш, тот новый сезон нашей жизни, Он всегда начинает, знаете чего? С мыслей, с токсичных мыслей. Он начинает сеять в наш разум ложь, потому что написано, он отец лжи. У меня вопрос, кто хочет двигаться в в новый сезон своей жизни? Есть такие люди? Кто хочет взять вот эту благодать, которую Господь тебе дает, и говорит, Господь, я иду с тобой, и ты идешь вместе со мной, и ничто... Ничто не может разлучить нас. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами и до встречи на следующей неделе на подкасте Церкви Божьей в царицына.